0: palavra que está em Provérbios 22, no versículo 6, se quiser colocar aqui, deixa aí, mas eu vou ler o meu, que diz assim ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, amém? Eu quero dizer para você, que quando nós lemos esse versículo aqui, nós pensamos assim, ensina teu filho no caminho onde ele deve andar, nós sempre pensamos na igreja, nas coisas de Deus... E é muito justo que isso aconteça. Nós temos realmente que pensar assim. Mas ensinar o teu filho no bom caminho, não é só isso. No bom caminho também tem a ver com caráter. Tem a ver com o que você ensina para ele, da sua vida, através da sua vida. Porque muitas vezes você ensina o teu filho no bom caminho, mas você não seria um exemplo para ele. Então é um ensinamento desperdiçado. O meu pai eu não estou falando mal dele, mas ele tinha o hábito de dizer assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, eu descobri depois ao me converter, que apesar de parecer bonita, não tem nada de bom nisso, nós temos que ser exemplo para a nossa casa, os nossos filhos têm que olhar para nós, e se alguém disser, o seu pai fez isso, ele vai dizer, olha... Eu lamento muito, mas eu não consigo acreditar que o meu pai fez isso. Porque ele tem um caráter que não deixa ele fazer isso. Podemos errar, podemos falhar, sim. Mas ao ponto de você conhecer o seu filho, sua filha, sua família. Que fala, o meu pai não faria isso. Porque é uma formação de caráter. E nós precisamos ensinar os nossos filhos como viver nesse mundo também. Porque nós muitas vezes até trazemos o nosso filho, aprendemos a trazer Ele para a igreja, arrastar Ele para a igreja, mas não nos preocupar em mostrar para eles o que é o mundo. Porque eles precisam saber, porque eles têm igreja uma vez por semana, não é? Ou duas vezes por semana, mas no mundo eles têm toda hora, todo dia. E eles estão muito próximos do mundo, então nós temos que prepará-los para eles enfrentarem o mundo com uma fé e com um caráter de gente que serve a Deus. Isso nós temos que passar para eles porque a formação das nossas crianças, depende muito do que nós ensinamos para eles, e o mundo, quando eles vão para o mundo, ou quando eles precisam estar dentro do mundo, no sentido de trabalhar, de estudar, lá não é o que eles vêm aqui, lá não é o que eles convivem com os irmãos, então eles têm que estar preparados para enfrentar aquilo, saber que tem coisas que são erradas, mas eles têm que conviver com aquilo sem se contaminar, Semana passada, nós fomos assistir um jogo num, 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 um jogo de futebol num estádio. E nós levamos as crianças. E nós chegamos lá com as crianças, para eles conhecer Eu também não conhecia esse estádio, fomos até lá. E chegamos lá, começamos a assistir o jogo. No futebol tem o quê? É mundo, filho. No futebol tem palavrão. E as nossas crianças estavam lá. Agora, não adianta você pegar a sua criança e dizer, não, isso não existe... <risos> Você não pode ver isso, não pode ver aquilo, porque o dia que eles tiverem uma idade de conhecer, eles vão se espantar, vão se escandalizar, ou poderão até se perder, porque muitas vezes o mundo tem um atrativo muito grande para nós, para as nossas crianças, para os nossos jovens, não é? Então, tinha um momento lá que eles ouviram alguns palavrão, aí o, o mais novinho olhava para mim, falando assim: vovô, o que, que eles estão falando? O Levi olhou para mim e disse assim, vovô, o que, que eles estão falando? E o palavrão era mais ou menos assim, né? Aí eu disse para ele: estão dizendo que nós não escuta. Ele não é bobinho, né? Não é isso que eles estão falando. Eu falei para ele, é palavrão que eles estão falando. Mas a gente não fala palavrão, entendeu? Então quer dizer, não é um lugar para você levar o seu filho constantemente... Não é lugar para que você faça do seu filho um ambiente que ele deva frequentar sempre. Você pode torcer para um time de futebol, como eu torço e muitos aí torcem. E nós podemos ir no estádio, mas que é um ambiente saudável, não é. Nós sabemos que não é. Mas podemos participar sem viver o que eles vivem, não é? Podemos estar lá não fazendo o que eles fazem. Porque diz o ditado que o, o navio pode estar dentro do oceano mas o oceano não pode estar dentro do navio não é? se tiver afunda então nós não queremos nos contaminar com isso, então as nossas crianças precisam aprender com a gente coisas importantes, mas também paralelamente, tendo notícias do mundo, sabendo como que as coisas funcionam, e o que há de errado e o que há de certo nisso tudo que você ensina para o seu filho, fica uma marca então se nós não ensinarmos muito bem eles, eles terão o mundo para ensinar, e eu digo para você, você que é criança, eu já estou de barba branca, talvez os meus exemplos não sirvam para você, mas vocês sabem que a minha mãe dizia assim para os mais velhos, né? quando chegava a época de manga, ela dizia assim, vocês vão para a mangueira, que lá as mangueiras não eram na porta de casa também, vocês né? vão chupa a manga lá, mas não me traga manga para casa, porque a criançada, que era o resto dos irmãos, bebe leite de manhã, então nós crescemos sabendo que manga com leite faz mal, mata, não é faz mal, mata, não é isso? Quem, quem aprendeu com isso? Agora eu quero perguntar, quem não toma manga com leite hoje, levanta a mão, olha lá, tem gente que não toma, <risos> agora lá na minha lanchonete a gente foi um suco de manga, uma vitamina de manga que eu vou te falar vale a pena morrer e tomar uma daquela aí nós aprendemos que com o chinelo que fica virado a mãe morre não é ah o chinelo está virado para cima a mãe vai morrer até hoje você vê adulto fazendo assim chinelo e secar ele continua caindo virado ainda né não é assim outra coisa, eu não estou aqui, eu não queria nem esticar nisso, mas acho muito interessante, que nós aprendemos tantas coisas, inclusive, aprendemos que quem come, não pode tomar banho, quem aprendeu assim? Comeu, olha quanta gente, comeu não pode tomar banho, levanta a mão, bem alto, olha aqui gente, comeu não pode, quem falou isso para você, que você comer não pode tomar banho? É que lá na roça, no interior, quando você comia, você ia no rio tomar banho, você mergulhava, nadava, não pode, isso não pode, mas deixar a água do chuveiro cair sobre você, pode... irmão, eu estou falando algo que eu ouvi, não é eu que criei, a Sônia até hoje ela fala, não acredito, você vai tomar banho, então eu digo para você que tem coisas que as crianças estão aprendendo hoje, que elas vão arrastar para a vida delas, por isso nós temos que ensinar ela do que é certo e do que é errado, e isso vai ficar marcado na vida delas. Agora eu digo para você, com relação às nossas crianças. Nós temos que olhar com quem elas estão andando. Irmão, uma coisa importante na sua vida. É saber com quem o teu filho está andando. O que, que o filho do vizinho que o seu filho está andando pensa? O que ele faz? Porque tem menino que é da pá virada e os pais aceitam. Entendeu? E aí seu filho anda com ele, a tendência... Não é o bom endireitar o ruim, a tendência é o ruim piorar o bom, ou deixar o bom ruim. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que saber o que eles estão assistindo, o que está que entrando na mente deles, a escola, o que, que eles estão aprendendo. Há uns tempos atrás lançaram uma cartilha aí de, 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 de fotos, de, de coisas sobre ideologia, ideologia do sexo, com cenas terríveis, aí de repente você nem sabe essa criança está aprendendo coisas erradas, coisas que não é saudável para a idade dela, não é o tempo dela aprender. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Os governantes, as pessoas que estão fazendo hoje, tudo é com propósito, tudo existe um propósito e aí você precisa saber se o teu filho não está entrando num propósito errado então nós temos que prestar atenção nisso, e não é só isso também, nós temos que olhar, além das coisas que eles estão assistindo, a tendência de onde querem nos levar, não só as crianças, a tendência de onde um noticiário quer nos levar, porque às vezes o um noticiário errado te leva a acostumar com coisas que não é normal, e hoje nós vemos a televisão mostrando que é normal uma família que não é composta de pai, mãe e filho, quantos já viram? Eles estão querendo colocar na nossa mente, que família pode ser homem, homem e filho, mulher, mulher e filho, olha irmão, eu tenho que respeitar a sua posição, mas para dentro da minha casa eu não quero isso, entendeu? Porque um filho que nasce vendo papai e papai e não tem mamãe é um negócio muito estranho, não é? mamãe e mamãe não tem papai, e é uma família, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, de como nós vamos ensinar os nossos filhos, porque se não ensinarmos certo, teremos sérios problemas, e eu quero dizer para você, que essa introdução que eu estou fazendo, é para chegar a uma posição, uma passagem onde mostra um jovem, que com certeza ele foi muito bem criado em casa, a Bíblia não fala sobre quem eram os pais dele, e não fala o que ele sabia, mas mostra a posição que ele teve, quando ele tinha por volta de 17, 18 anos, a posição que ele teve diante de uma proposta, que no caso dele não foi proposta, foi uma imposição para não estar mais no país dele, para ir para um outro país. E eu quero dizer para você, que nós recebemos proposta todos os dias... Nossas crianças, nossos jovens e nós mesmos Propostas que vêm do inimigo para nós abandonarmos o Deus que nós servimos E eu quero falar com você a respeito dessa passagem bíblica Que fala sobre isso O assunto nosso aqui não é só as crianças Porque através desse texto você vai ver que ele abrange algo ainda maior Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel no capítulo 1 Eu não sei se a minha Bíblia está aqui na versão que está aí. Mas eu vou ler na versão que eu coloquei aqui. Mas você pode acompanhar por ali, que eu me acompanhei por ali e acabei me atrapalhando. A Bíblia diz assim, no capítulo 1, a partir do verso 1 do livro de Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia a Jerusalém, e a sitiou, o Senhor lhe entregou nas mãos de nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs, na casa do tesouro, do seu Deus e disse o rei a Aspenaz, que era o eunuco do rei, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel tanto que trouxesse alguns dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos e em todas sabedorias, doutos em ciência versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus determinou-lhes o rei a comida diária das finas iguarias na mesa real e dos vinhos que ele bebia assim fosse mantido por três anos a cabo dos três anos os quais assistiam diante do rei entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra, Pai, e através dela nós queremos explanar o desejo do Senhor de falar com a igreja nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus que eles possam compreender o que o Senhor tem reservado para cada um aqui nessa noite. Amém, irmãos? O que nós vemos aqui nessa passagem? os profetas já avisaram, olha, Jerusalém, Jerusalém, o pecado que há em vocês, levará vocês para o cativeiro, Jeremias chorava explicando, e nesse dia aqui, nesse tempo, foi o tempo que chegou, o tempo do cativeiro, para esse povo, então o rei Nabucodonosor manda buscar lá, que aqui diz que ele sitiou o lugar... ou seja, ele tomou conta de Jerusalém, né, do reino de Judá... ele tomou conta e sitiou... mas ele não mandou trazer todo mundo de lá... ele fez algumas colocações de quem é que ele queria daquele lugar... então, eu quero dizer para você que aqui... quando eles foram, não foi que veio uma proposta para eles... foi uma condição... eles teriam que sair daquele lugar e ir para o outro reino no qual ele colocou essa condição para aqueles que fossem lá mas nós vemos aqui que ele exigia algumas qualidades quem é que ele queria lá para servir na mesa do rei? ele queria assim, diz assim é, os filhos de Israel tanto da linhagem real tanto da linhagem real como dos nobres ou seja, ele queria nata ele queria os melhores daquele lugar. E quando nós lemos isso aqui, trazemos para nós nos nossos dias, eu pergunto para você, quem é da linhagem real? Aí dê um glória a Deus. Nós somos da linhagem real. Eu quero dizer para você que nós somos convidados a cada dia estar diante de uma proposta para viver algo diferente. Para viver algo que não... Vamos dizer que seria para viver no mundo, que são as propostas... Que virão para nós, nós temos que estar no mundo, e aqui quando nós olhamos essa proposta dele, que ele coloca é, tantas pessoas qualificadas, ele não coloca que uma pessoa teria que ter essa qualificação de repente alguém que era muito inteligente, não era alguém de boa aparência mas ele queria gente inteligente gente de boa aparência e ele queria também jovem sem defeito, aqui tem alguns jovens sem defeito, levanta a mão Oh glória. Temos. Você não teve coragem de levantar, né? Mas quando ele fala sem defeito, não é na realidade alguém com um defeito ou deformidades de erro de pecado, sem defeito físico, não é? Então ele queria assim, alguém muito perfeito, ele queria gente de boa aparência, queria instruído e queria gente de sabedoria. Então aqui quando ele chama esse povo, essas pessoas que estavam lá, sitiados, e que foram chamados para estar, Ele faz uma proposta grandiosa aqui, que são as propostas que muitas vezes o mundo está fazendo hoje para mim, para você, para os nossos filhos, para os nossos jovens, se você prestar atenção, Ele coloca aqui, que você ou o convidado, vai estar fazendo um curso de três anos, não é isso que nós lemos aqui? Você vai fazer um curso e você vai fazer um curso no qual você vai aprender até línguas diferentes. O que, que nós vemos muito parecido com isso? Você vai, ter, você vai ver uma cultura diferente. Nós vemos isso daqui como algo que muitas vezes nós vemos aqueles que vão fazer faculdade, o um intercâmbio, não é? Ah, se você vier para esse país aqui, ou alguém lança uma proposta, você pode fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, em Portugal num outro país, você vai aprender a cultura de lá você vai aprender a língua, a língua de lá, não é? você vai ficar por três anos lá e comida e bebida por nossa conta aqui é a proposta que ele está fazendo ele coloca aqui algumas pessoas que somos nós eu sei que é nós ele está fazendo uma proposta para nós que ele faz todo dia e sempre para as nossas vidas ele oferece uma vantagem para você estar lá Quantos percebem que aqui é uma boa proposta? Essa boa proposta que ele está fazendo aqui, muitas vezes as pessoas aceitam. Ah, eu vou para lá, mas você vai para lá e vai fazer o quê naquele lugar? Você está preparado, nós preparamos, você preparou o seu filho, o seu neto, aquele parente seu que vai estar distante por três anos aprendendo algo bom, né? uma oportunidade muito grande. Ou seja, você vai estudar três anos, comida e bebida da melhor qualidade. É a comida que o rei come, é a bebida que o rei bebe. Você vai estar lá por três anos comendo e bebendo da melhor comida. Você, depois desses três anos de aprender uma nova linguagem, uma nova cultura, além disso, você vai ganhar um emprego no serviço público do rei que ele falou, depois de três anos então, você vai servir ao rei, então quando ele lança essa proposta, nós vemos que se não tiver alguém preparado para receber essa proposta, você vai, e quando você chegar lá, você vai começar a fazer conforme foi oferecido para você, e muitas vezes você não tem, ou aquele que foi enviado não tem condições de negar alguma coisa do que está nesse pacote, mas ele diz assim, em outras palavras, você vai ler em casa, eu sugiro você que leia o capítulo inteiro de Daniel, porque aqui tem muitos segredos, que faz tempo que você não lê e você já esqueceu, mas quando ele oferece, aquele é que está oferecendo também a comida dele, você vai dar, você vai comer da minha comida, o mundo quer oferecer para ele, sabe o que? A comida que ele tem para você, para o seu filho, para o seu adolescente, para o seu jovem, na igreja, na, bolsa, na, na escola, na bolsa de estudo, muitas vezes você vai, você libera, mas ele está preparado para isso, porque quando nós olhamos Daniel, nós vemos que ele tinha entre 17 e 18 anos, e foi para esse lugar, não porque ele escolheu, ele deixou com certeza a família para trás, ele foi sozinho para aquele lugar. Mas quando você vê as atitudes que ele tomou nesse lugar, você fica impressionado com a preparação que aquele jovem tinha. Agora eu pergunto para você, que não leu ainda a história inteira de Daniel. Será que se você enviar o teu filho para uma bolsa de estudo, ele vai ser como Daniel? Ou ele vai esquecer o Deus que ele serviu aqui até então? Se for para você ofertas, e naquele lugar quando eles começarem a dar da comida deles para você, você vai resistir? Ou você vai comer da comida dele? Porque nós vemos que Daniel não aceitou a comida do rei. Espiritualmente falando, ele disse assim, eu não posso comer o que você está me oferecendo, eu já tenho a minha comida. A sua comida é oferecida aos deuses. Eu não como comida oferecida a deuses estranhos. Só que ele não foi arrogante ele não chegou diante desse Aspenaz, que era o, o que cuidava da rapaziada ali, ele não chegou diante dele dizendo, olha eu não vou comer essa comida, porque ele era um homem de oração, e eu tenho certeza que, e a Bíblia fala que ele ora muito, por muito tempo, e eu tenho certeza que antes de falar com esse homem, chamado Aspenaz, ele orou antes, e quando ele chegou diante de Aspenazes, disse assim, olha, eu gostaria muito de não comer a sua comida, coisa que muitas vezes nós quando aceitamos alguma proposta, e vem uma proposta suja, nós comemos a comida que eles dão para nós, porque é vantajoso para nós, não vou questionar, não vou ler, não vou orar, se está dando eu vou receber, não é? Porque se o rei come eu vou comer, mas que rei é esse que está te oferecendo? Quando eu tinha a minha padaria, eu resolvi mudar ela de lugar. E aí ficou um espaço muito amplo. E um dia alguém chegou e me ofereceu uma proposta. Quanto que você paga de aluguel aqui? E eu disse para ele, eu pago seis mil reais. Há muito tempo atrás era um bom dinheiro. Era um bom espaço. E ele disse assim, deixa eu colocar três máquinas de jogo aí. E eu pago o aluguel para você. Eu ponho no fundo a máquina. Ninguém vai entrar por aqui para jogar mas eu quero pôr ali, se você permitir, eu pago o aluguel para você, o que, que eu disse para ele? Não, e se eu tivesse permitido, podia ter passado e hoje poderia estar aqui, alguém dando a notícia, ou você assistindo Cidade Alerta, foi preso o pastor que tinha uma padaria, e que tinha máquinas de jogo lá no fundo, meu Deus do céu! é proposta, é boa, mas é errada, eu não quero para a minha vida, não é isso que eu quero, agora quantas propostas fizeram já para você, indecorosa, e se não fizeram, vão fazer, para que você aceite uma proposta boa, Ele vai criar circunstância, vai deixar ela redondinha, para você aceitar, mas eu falo para você, na realidade essa proposta vinha acondicionada a algo que ele queria mostrar. Primeira coisa que nós notamos aqui, acho que é no capítulo, versículo 7, por favor, coloca aí. Versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel, ele deu o nome de Belsazar. A Ananias, Sadraque, A Misael, Mesaque. E Azarias, Abidnego a primeira coisa que ele quer fazer nisso daí, sabe o que é? Trocar a identidade, e quando nós recebemos proposta, quando o seu filho, os jovens recebem proposta, preste atenção, se eles não estão procurando trocar sua identidade, porque quando troca a identidade, é como se dissesse assim, esquece o nome que você tinha antes, não, mas eu sou pastor, eu não vou aceitar isso, esquece que você é pastor, põe as maquininhas aí, entendeu? É nós, estamos junto, né irmão? Porque antes irmão era o irmão na fé, né? Agora irmão é o bandido com o bandido, não é? Agora estão chamando de pai também, ou pai? Não sei se é da linguagem deles, mas é assim, porque ele quer trocar a identidade, precisa está condicionado a troca de identidade. Então eu preciso agora não ser mais o pastor para aceitar uma proposta dessa eu estou falando de algo muito particular, entendeu? Porque depois que você troca a sua identidade, depois que você assina embaixo da nova proposta, que você trocou da identidade, ainda que você tente voltar atrás, dificilmente ela fica zerada de novo. Eu conheço pessoas que tinham um nome grandioso, reconhecido, mas de repente, numa proposta... Ele aceitou a proposta e mudaram o nome dele. Ele deixou de ter aquele nome e ficou conhecido com outro nome. Adivinha o que aconteceu? O nome dele sujou e até hoje não limpou mais. E você deve conhecer alguém, eu não vou falar porque se eu conheço, você também conhece. E amanhã está nos jornais, aí pastor falou mal do outro, assim, assim. Mas não volta mais, porque trocou identidade então nós temos que tomar cuidado com isso, porque quando nós aceitamos a proposta de mudar a nossa identidade, nós estamos deixando para trás também um Deus que nos levantou, numa identidade nova, de um tempo novo, porque quando eu não conhecia Ele, eu tinha uma identidade, e quando eu conheci Ele, Ele mudou a minha identidade, eis que tudo se fez novo na minha vida, foi uma troca de identidade também, mas para o bem... Para mim deixar de ser quem eu era e passar a ser uma nova criatura, um novo tempo. Então eu queria dizer para você que assim ele trabalha, assim ele faz em nossas vidas. E ele dentro dessa proposta, ele não se cansava de fazer. Só que Daniel quando recebeu um novo nome, quer dizer, você põe o nome que você quiser, eu continuo sendo Daniel... Porque eu não vou me corromper com as suas propostas. Porque ele não foi ali porque ele escolheu. Estava condicionado a estar ali. Mas o que me chama muito a atenção. É ver que ele dentro dessa situação. A posição que ele tomou. Porque ele servia a um Deus vivo e poderoso. Ainda que a nação dele tivesse pecado. Ainda que ele fizesse parte dessa nação. E não tinha pecado. Ele estava levando sobre ele também o pecado da nação porque quando a nação foi tomada Ele foi, e quando Ele chegou lá, Ele não disse, não rejeitou a condição de darem um novo nome para Ele, mas Ele não reconheceu esse novo nome, porque Ele não se comprometeu com as coisas que não agradavam a Deus, Ele estava comprometido com o Deus que Ele conhecia, agora você imagine, um rapaz nessa idade, chegar numa terra estranha, e de repente naquela terra estranha, diante das adversidades que ele estava passando, ele não se corrompeu, passou por situações terríveis, passou por situações que muitas vezes nós não suportamos passar, mas sabe o que ele fazia? Ele ia orar, ele ia buscar o Deus dele, então quero dizer para você assim, olha só tem um jeito, de você se livrar das propostas do mundo que vem para você, para o seu filho, para a sua casa, para a sua família, ora, busque em Deus se a proposta é boa, e é no mundo, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, mas você de repente não tem um chamado para ser pastor e viver na obra, não é o meu caso, mas tem muitos, mas a grande maioria dos que servem a Deus, tem um trabalho secular, e você tem que trabalhar, e você tem que ganhar o seu dinheiro, tem nada de errado nisso, agora você tem que saber o que você pode e o que você não pode, Ainda que você esteja num trabalho, que não seja lá muitas coisas, o que resta saber é como é que você está nesse trabalho. Ainda que as pessoas digam, nossa, ele está fazendo isso, você sabe quem você é. Se você tiver o espírito que tinha em Daniel, você não se contamina. Porque quando oferecerem a comida, você fala, não? Coisas pequenas, mas os entregadores da Coca-Cola, eu sei que não são todos vira e mexe, chega lá, oh tem uma caixinha de coca aí você não quer ficar com ela não? Vai pagar? não pego, não quero, não compro oh mas eu vou te fazer não compro, não tem interesse pode ficar com vasilhame também, não quero entendeu? posicionamento de quem serve a Deus, não pode fazer essas coisas é pequeno? é mas são nas coisas pequenas que Deus vê que Ele pode oferecer coisas grandes para você então nós temos que tomar cuidado com essas ofertas que eles vão fazer para nós, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Temos que prestar atenção, porque ele é sujo. E ele nos pega nessas coisas quando nós não temos a atitude que Daniel teve. Um certo dia disseram para os amigos de Daniel, que passaram a ter o nome porque eles deram. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Colocaram esse nome neles e disseram assim, olha, se você não adorar o Deus que nós adoramos, que é o Deus que o rei adora, você vai ser lançado numa fornalha. Sabe o que eles responderam? Pode lançar. Se for da vontade de Deus que nós saímos vivos de lá, nós vamos sair. Mas se for da vontade de Deus que nós morramos lá, vamos morrer. Agora... Você já imaginou, meu irmão? Tem vezes que você está numa fornalha desgramada dessa. Alguém diz assim para você: olha, a oportunidade está aí, é pegar ou largar. Entendeu? E isso pode acontecer de várias maneiras: é um produto roubado, entendeu? É um emprego no qual você teria que tirar uma bola para dar para o vendedor uma bola, mineiro falando gíria, também eu vou te falar, hein? vai entender o que é uma bola, se é campo de futebol, jogo de futebol, você tem que dar uma grana, para pegar aquele serviço, você vai ter que pagar para alguém, tirar um dinheiro extra, fazer um negócio errado, cobrar mais para dar dinheiro para alguém, então tem vezes que ele fala, olha eu vou te pôr nessa fornalha, ah, pode pôr, só que eu não quero, eu não pego, bom se você não pegar, você não vai ser aceito na empresa, ou se você não pegar, você vai ser demitido da empresa. Para mim e para você, isso é fornalha. Aí você fala, bom, se eu estiver aqui embora da empresa, eu vou. Se for da vontade de Deus que eu vá embora, eu vou. Mas se for da vontade dEle que você desista dessa proposta imunda, você também vai desistir. Porque na realidade, o segredo é a oração. O segredo é buscar... No Senhor, como Ele pode te livrar dessas propostas e ciladas que vêm sobre a sua vida. Nós temos que tomar cuidado, mas muito cuidado. Porque quando essas propostas vêm, nós balançamos. Às vezes você vai ter que começar do zero de novo, começa do zero de novo. Mas não faça isso para testemunhar só. Faça porque você serve um Deus vivo que não gosta dessas coisas. E aí sim vai ter valor na sua vida. E eu digo para você, que também Daniel chegou um momento, que disseram para ele, olha, fizeram uma armadilha para ele. Porque ele orava para o Deus de Israel, ainda não estando lá, mas fiel a Deus, ele orava. E aí lançou um decreto, que ninguém podia orar para um Deus estranho, teria que ser para o Deus daquele país, daquele lugar, da Babilônia para o Deus do rei, e aí, disseram, olha, Daniel não faz isso, ele não escondia de ninguém que ele não fazia, porque ele disse que não ia adorar um Deus estranho, e ele disse, bom, se você não fizer isso daí, você vai ser lançado numa cova de leões, rapaz, quem já viu um leão de pertinho? Quem já foi no zoológico? Você já viu o tamanho daquele bicho? a gente vê na televisão já dá medo, né? você imagine, você na noite que antecedeu a ser jogado na cova dos leões, por uma proposta de, você não pode mais se dobrar o Deus de Israel, então, ele abria a janela, falava Jerusalém é para lá, e orava para lá, para com isso, ninguém está vendo, não tá? Deus está vendo, você acha que Deus não sabe dos seus segredos, da sua intimidade, Ele sabe e ele sabia que Deus sabia, e ele tinha uma aliança com esse Deus, e ele falou não, agora durma-se com um barulho desse na véspera de ser lançado na cova dos leões, agora, chegou o dia, ele foi lançado, tenho certeza que tinha um monte de gente para ver ele ser comido lá, porque era um evento né? fazer isso, e eu tenho certeza que tem um monte de gente torcendo para você se arrebentar também, porque você é crente, Disseram para mim, você vai abrir padaria? Vou. Eu quero ver você ir para a igreja e servir a Deus com uma padaria aberta. Tendo que trabalhar o tanto que trabalha. Cova dos leões. Eu disse a mesma coisa que Daniel disse. Olha, eu não sei se eu vou aguentar, mas se tiver que escolher um, eu já escolhi. Servir a Deus. E eu fui muitas vezes para o culto, sendo acordado pela corda. Olha o pastor falando, acorda. Hum. Cansado mas aliançado com um Deus que me deu uma casa abençoada, uma família abençoada, entendimento abençoado, e quando nós vivemos assim, nós sabemos que Deus está conosco, Deus está sobre as nossas vidas, e eu digo para você, que se a gente continuar lendo, você vai ver o quanto Deus trabalhou na vida desses jovens, e o reino dele foi levantado, porque existiam pessoas assim, hoje a história dele é contada, e amanhã poderia ser contada a sua história, o seu filho poderia contar o que você passou, então você tem que deixar uma história para o seu filho contar, do Deus que você serve, porque o meu filho via dentro de casa as batalhas que a gente levantava, as guerras que a gente fazia dentro do carro, com as crianças dentro, mas o dia que esse Deus entrou na minha casa, na minha família, a nossa história foi mudada, e eu tenho certeza que se eles tivessem que escolher algo, eles não teriam dúvida em escolher Deus como fizeram. Decidiram servir a esse Deus. E eu falo para você que esse, esse acontecimento, essa escravidão durou 70 anos. A Bíblia diz que, que nós podemos, em, em Salmos 90 10 diz assim, ó os anos das nossas vidas chegam a 70 anos, ou 80, para os que têm mais vigor, entretanto são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos, meu irmão, quando esse povo tinha que ficar cativo por 70 anos, eu fiz uma comparação que 70 anos seria o um ano de vida, normal de um ser humano, se você tem mais, você sabe que não é fácil porque depois dos 60, e eu já posso contar, começa a aparecer uns negócios estranhos na gente, chamado velhice. Você vai perdendo muitas coisas boas, principalmente a saúde. Você vai perdendo a vontade de estar em festas. Você vai perdendo a vontade de ficar até muito tarde acordado. Quando eu via meu pai acabar o Jornal Nacional e ali dormir, eu falava: não pode ser um negócio desse. Acabou o Jornal Nacional, ele era tão... Pode subir a banda aqui. Acabou o Jornal Nacional, ele era tão educado que ele não falava boa noite. Ele fazia assim na televisão. Era de botão, não era controle. Vamos dormir todo mundo. Não estou com sono, pô. Então fica quieto, mas televisão não pode ligar. Porque eu vou dormir e não quero barulho. Agora eu já estou igual meu pai. Eu só não desligo a televisão, mas eu falo boa noite, fui. Hashtag até amanhã. <risos> então eu digo para vocês que isso que nós estamos vivendo. Ou que nós vivemos é exatamente como a Babilônia. O tempo da nossa vida, toda essa luta, essa guerra. Que hoje você está feliz, amanhã você está triste. Hoje você está comprando, amanhã você está vendendo. Hoje você está tendo, amanhã você não está tendo. E é essa batalha. E diante de um Deus que você serve. E que te fez uma promessa. Você vai morar comigo no meu reino, e você vai ter vida eterna. Não ceda, não ceda a essas propostas que o inimigo tem para você, porque a vida passa. Logo logo já chegou o seu tempo. E o mais interessante é que Deus vai preparando a gente para esse tempo. Ele diz que depois dos 70 o que acontece? Ele diz assim, alguns chegam aos 80, para os que têm mais vigor entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento, não é fácil, eu graças a Deus ainda tenho saúde, mas eu sei que os dias vão chegar, e que ainda com saúde as dificuldades virão, mas graças à misericórdia dele, os reinos vêm e vão, e os reinos que foram passados para que eu possa usufruir de outros reinos, eu só posso participar se eu puder servir o meu Deus… Que seja assim para você e seus filhos. Agora eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual é a proposta que fizeram para você. Eu não sei se tentaram mudar a sua identidade. Mas eu quero dizer para você que ainda... Que ainda que você tenha errado. Que ainda que você tenha falhado. A proposta dele não acabou para você. Agora se você acha que você não está incluído... Você pode estar incluído sim Porque ele diz assim Que é para os jovens Quem é jovem? Levanta a mão Essa proposta vai vir para você Os bonitinhos, quem é? Levanta a mão Ei povo feio Eu falei os bonitinhos, quem são? Nossa gente Você tem que se encaixar em outra área Você entendeu? Mas você tem que saber que a proposta vem para você Ainda que não seja boa A proposta vai chegar mas você de repente é muito inteligente Quem é inteligente? Ele levanta a mão Ah, eu sou Fora o orgulho Então você está sendo chamado As propostas vão vir para você No seu trabalho Na promoção Olha, nós vamos te dar essa promoção Só que Você vai ter que comer Da comida que eu vou te dar E assina embaixo Não, essa comida eu não como você vai ter que esquecer a identidade que você tem, não. Mas que faça isso sem orgulho e sem poder, mas sim com oração. Porque às vezes vai ser oferecido coisas para você que você vai chegar e dizer assim. Minha religião não permite, é de sábado ou não, eu não trabalho. Sabe o que vai acontecer com você? Tá bom filho, vai com Deus então. Agora quando você busca em Deus eu estou falando que esse não é o nosso costume, mas nós temos outros costumes, de repente, alguém vai te fazer uma proposta e você vai orar, e Deus pode mudar, como mudou, ele disse assim, olha, eu não como essa comida, minha comida é outra, eu vou dizer qual é a minha comida, e vamos fazer o seguinte, vou fazer um jejum, ele disse, não, mas se você estiver fraco, vai sobrar para mim, ele vai cortar a minha cabeça, então vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer o jejum De 21 dias E depois desse tempo A gente vai se apresentar lá Se a gente estiver mais fraco Então a gente muda isso Porque ele foi orar e disse Senhor Nós vamos passar um tempo sem comer a comida desse povo aí Nós vamos jejuar E nós precisamos que o Senhor nos dê força o Senhor nos dê sustância E o que que Deus fez? Quando ele chegou diante do rei mas esses aqui são mais fortes do que aqueles. Porque Deus muda. Deus transforma a situação que você está. Entendeu? Não é arrogância. Não é dizer eu não aceito esse nome. Ó. Esse nome você está pondo, mas eu não tomo posse dele. Você quer trocar o meu nome? Tá. Você vai pôr eu na cova dos leões? Tá bom. Só que você não sabe que o leão que vai estar tá lá é o leão da tribo de Judá e ele não come gente do reino dele, ele não sente fome quando entra, então é esse que vai estar lá, você vai pôr nós no fogo do inferno, aquela fornalha ali, não vou esquentar o dobro, dez vezes mais não me lembro, Bom, você pode pôr, se for para a gente morrer, a gente morre, mas tudo isso mostrou a grandeza do Deus que ele servia, então o que eu quero dizer para você, que o grande segredo é esse, ensina o teu filho no bom caminho, e o bom caminho não é só a igreja, o bom caminho não é só servir a Deus, é saber que lá no mundo, tem alguém também interessado em você, mas você pertence a esse Deus que você aprendeu na igreja, e que você também aprendeu servindo a Deus, servindo a Ele, então hoje você ter os filhos instruídos é muito bom, ter filho médico, doutor, nós precisamos sim, necessitamos, mas de que adianta você ter um filho, que é doutor, mas se corrompeu, não consegue mais servir a Deus, ele consegue fazer mais milagre do que o próprio Deus, porque ele vai lá, corta, tira, sabe está curado, é isso que Deus programou? Não é, mas eu gostaria que você ficasse em pé, e nós vamos estar encerrando, Enquanto os irmãos vão estar louvando ao Senhor Eu quero fazer um convite para você que está com uma proposta Que eu sei que tem Eu tenho convicção que tem Você pode não vir à frente Mas alguém fez uma proposta para você Uma proposta surgiu na sua vida E você está se sentindo como se sentiu Esses três jovens na fornalha ou você está se sentindo como Daniel, que foi lançado na, na cova dos leões, você está sentindo o calor da fornalha, diante dessa proposta ou dessa condição, eu quero orar para você, pode deixar só essa luz acesa, porque muitas vezes a pessoa fica retraída, e evita o um milagre de Deus na sua vida, porque você não toma posse do que você ouviu nessa noite, então eu não sei que proposta que é, os irmãos vão estar cantando, eu vou estar orando aqui, e eu quero que você tenha fé para descer até aqui, e eu vou dizer para você, que a tua fornalha não vai queimar, eu vou dizer para você que esse leão não vai te comer... As palavras que eu estou usando não é a palavra que Deus vai usar para você na hora que estiver acontecendo isso. Mas você vai saber que é Deus falando com você. E eu não sei de que maneira também que Ele vai falar com você. Mas quando Ele estiver falando, você vai ter convicção de que é Ele que está falando com você. Amém? Vamos louvar. Para que eles possam sentir a presença de Deus. Baixe